0: E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live aí do canal Moto em Dois Tempos. Vamos falar bastante sobre moto aqui, fazendo uma conversa bacana. Mas sem mais delongas, já vou fazer a introdução aqui no nosso índice no primeiro tempo: notícias do mundo aí ó. Kawasaki pega a onda de Honda e cria patenteia câmbio automatizado. Saiba quais foram quais as motos foram líderes de venda aqui no Brasil de emplacamento em 2021 já, saiu esses dados e saiba como isso pode te ajudar a escolher sua próxima moto. Hoje teremos alguns lançamentos aí bacanas, Triumph vai revelar uma apresentação global da família, seis novos modelos da família Bonneville. Honda vai trazer a Africa Twin para o Brasil com o novo sistema Android Auto. Honda também irá lançar uma Touring lá na Europa com o mesmo motor da Africa Twin. Atenção papais, é isso aí, MXF lança bike inovadora no mercado brasileiro, é real desvalorizado, é isso mesmo, Husqvarna lança 125 a preço de mil cilindradas, a lendária Hayabusa tem dificuldades para se adaptar ao Euro 5 e perde potência para se adequar ao novo padrão, moto elétrica não é mais o futuro, velho. Não é a realidade e o presente, sabia que hoje mesmo você pode em São Paulo? Na 9 de julho, lá agendar um test ride com uma moto elétrica, a moto mais silenciosa que você vai pilotar na vida, cara. Posto com você, apresentador do Moto em Dois Tempos, por acaso sou eu, no Stories da Honda Motos Brasil e Sony Channel. Entenda por que aí, né? O que, que tá acontecendo que a gente tá no, no Stories aí hoje? Na dica, eu quero falar sobre as peças que você tá usando na sua moto, você sabe a procedência dela. Eu não tô falando de peça usada ou peça roubada, que já é chato, né? Estou falando de falsificação. Vamos ficar por dentro desse assunto aí que é perigoso e descobrir como não cair, né? Vou dar umas dicas aqui da minha vivência de como não cair nesse golpe aí que está afetando muita gente aí que gosta de cuidar da sua moto. E vamos passar para o segundo tempo, o segundo tempo da, do esporte, meu preferido aí. e Yamaha, KTM e Ducati apresentam suas novas protótipos do MotoGP e suas equipes. E a Honda vai lançar aí agora dia 22, online, como tudo aí a tendência, vamos acompanhar, em dia 22. Após ser campeão no SBK Brasil em 2020, Eric Granado abandona as pistas brasileiras para correr no SBK Espanhol. Piloto, é, não, opa, nosso maior rally de regularidade, o Sertões, vai integrar a etapa do Mundial Fim em 2021. Piloto da Yamaha nos Estados Unidos registra recorde no Guinness Book ao fazer curva raspando o cotovelo. É, galera, essa aí... Interessante. A incrível história de Anderson Anderson Alberton e o ex contada por Leandro Silva aí. Uma verdadeira história de superação aí pra gente que reclama aí e nem sabe o que, né? Tem que agradecer o que tem. Nos eventos, a gente vai descobrir tudo que vai acelerar aí nos próximos 15 dias, Tá? Então, entre as lives, eu sempre vou estar falando tudo o que vai acontecer nos eventos, no curso de corrida, para participar e para assistir. Nas pistas de onde praticar o seu esporte favorito, que é o motociclismo, hoje eu vou passar três pistas off roads e um cara que é especialista em grau, que, mano, vou falar, velho, o cara é zica mesmo, a gente vai comentar aí no final. E é isso aí, galera, quero agradecer aí quem está online com a gente, a gente está começando o canal, nosso objetivo, lembrando, é divulgar o motociclismo. A gente está fazendo isso aqui, a gente monta toda essa, essa logística para trazer as novidades do motociclismo para vocês. Eu sinto falta disso na internet e eu quero passar para vocês um bate-papo bacana aqui para conversar sobre tudo que está acontecendo no mundo das duas rodas, beleza? É isso aí, eu sou o Elfo, eu, aqui estamos na oficina TBO. Estou fazendo aqui minha motinha Preparando para o motocross, junto com a gente está o Binho por trás da câmera Dá um alô aí, Binho! Fala pessoal, beleza? É isso aí, moto em dois tempos, tudo junto para procurar no YouTube Solta a vinhetinha! Estamos de volta! É isso aí, vamos lá, a vinhetinha passou Vamos para nossa primeira notícia. Kawasaki pega a onda de DCT da Honda e patenteia câmbio automatizado. É isso aí, galera. Saiu aí uma notícia aqui no Japão. A Kawasaki tem a pretensão de lançar um câmbio automatizado para suas motos e variados modelos, tá? Isso aí é uma tendência que a gente tem visto na Honda, onde ela já está trazendo a Africa Twin com câmbio DCT. Ela tem, acho que se não me engano, a Gold Wing com câmbio DCT. Já teve a VFR. Tá trazendo para a NC 750. E essa característica, para quem não sabe, o câmbio DCT ele elimina o manete de embreagem e o pedal de câmbio, elimina, você não tem, pode ficar lá trocando o fantasma, né? Por quê? Porque a Honda fala que assim você vai prestar mais atenção no seu, na sua pilotagem, você vai conseguir aproveitar mais o ambiente, você vai conseguir se concentrar mais em outras coisas, tá? Então, é uma tendência mundial. Lembrando que esse esse da Kawasaki, ele não é de dupla embreagem, tá? É só uma patente de automação de câmbio. E para quem não sabe essa diferença de dupla embreagem, depois eu comento ou comenta aí embaixo, que daí eu falo, faço um videozinho, rapidinho, é bem simples de falar. Não temos previsão de quando a Kawasaki vai, de fato, integrar esse sistema nas suas motos, mas é uma pretensão, quando né, quando já já lança na patente, quer dizer que a marca tem pretensão, é, um, uma, é um, uma tendência mundial que a Honda está trazendo, a Honda é líder no mundo inteiro. Tudo que a Honda faz, acabam as outras copiando por consequência, porque ela não dá tiro na água, né? Então, vamos ficar aí de olho. Logo, logo as motos vão evoluir, a gente vai perder esse pedal de câmbio, essa troca aí, vai ser igual... A gente fala de cara que tem um carrão importado, um é automático, né, velho? Não... Hum... Não sei até onde eu acho legal isso, o que você é, acha? É perguntar isso pra você aí. É, cara, é porque pô, faz parte da pilotagem, o câmbio, você sentir, você trocar, é nessa que você ganha uma passagem, você pilota melhor que alguém, aí ficar usando automático, lembrando que tem câmbio a moto, tem câmbio, ela só é automática, no DCT você pode trocar no dedo ou deixar automático, então você vira quase que um scooter, mas sem o sistema de correr assim com câmbio, é bacana, mas sei lá, cara, quem sabe quando tiver uns 95 anos, eu curto esse DCT aí. Isso aí, pessoal. 13 né?
1: pessoas na live aí, 15 pessoas na live. Ô,
0: oh, 15 pessoas! Vamos oh, um aplaudir, obrigado, gente. Obrigado mesmo. É o motociclismo aqui bater um papo legal com as notícias.
1: E quem quiser comentar algo sobre as notícias aí, que a gente tá conversando aqui, né, também é um bate-papo.
0: Estamos seguindo, né, estamos olhando o chat, pode mandar aí. E vamos pra nossa próxima, próxima notícia aí. Binho, binho, galera, já que temos 15 pessoas aí, vocês fazem ideia de quantas motos foram emplacadas em janeiro de 2021? Sei lá, umas 50 mil. Quase, hein? Quase. Pra ser mais exato, 85.472 motos, tá? Ainda bem que o Brasil é grande, né, cara? Imagina tudo isso de moto num só lugar, meu amigo. Tem país aí que bombava, bombava... Não, pode pa- passar, pode passar, isso aí, esse aí logo, logo. E é isso aí, galera, e, meu, imagina isso, cara, um país inteiro, às vezes, meu, mil, 85 mil motos, cara, em um mês, tá, isso, lembrando que a gente tá em pandemia, estamos com todo esse recesso, cara, mas mesmo assim, é impressionante os dados, tá, cara, e o que, que a gente pode tirar com esses dados que podem ajudar você a escolher a próxima motocicleta, por que eu falo isso? Porque pensa comigo, cara, a marca líder, a motocicleta líder na sua categoria, ela automaticamente vai ter mais peça, vai ter uma mão de obra especializada no mercado, porque todo mundo quer quer ir com a mais, que tem mais, né? Com a moto que tem mais quantidade. Claro que tem uma parte ruim, que as motos que são mais vendidas, automaticamente são as mais roubadas, né? A gente tem essa parte aqui, em São Paulo, se você não estivesse em São Paulo, ou em São Paulo a gente tem um problema grave com roubo de moto, é complicado, Tá? mas ao mesmo tempo as motos que são mais vendidas elas mostram a aceitação do público né com a moto a moto não vai estar em topo do, no topo do ranking se ela for ruim cara isso eu te garanto alguma coisa de boa a dela oferecer tá então vamos para nossa primeira tabela pode botar aí no arbinho essa tabela aí mostra o número de rondas ah, o número de rondas número de motos emplacadas no Brasil lembrando que o número é brasileiro em janeiro de 2021 esse dado saiu há poucos dias e a gente vê aí a superioridade da Honda aí, massacra... Meu, massacrou, a segunda o segundo colocado, né, Binho? Você está vendo aí, pessoal? 65 mil motos para Honda vendida em um mês, tá? Em um mês de pandemia, em um mês ruim, um mês que a gente está passando por um monte de coisa, mas por quê? Porque a moto, querendo ou não, é a economia, a moto é muito mais barata para manter, manutenção, até o seu custo mesmo, hoje um carro popular está com 40 mil reais, né, popular não sei aonde, quem consegue comprar um Golzinho lá, o Kiwi, não nada mal esses carros, mas um mobile Mobi, Mobi, né, lá do, da, da Fiat, cara, os carros, meu, não tem nada, 40 pau, 45 mil, então você vai para uma moto legal, você paga seus 20, e aí o PVA é muito mais barato, tudo muito melhor, né, acaba sendo uma bola de neve para você escolher a moto. E aí a gente vai pra nossa segunda tabela, Binho, e falar um pouco das scooters, é muito bacana que a scooter, como mato, surgiu no, no Brasil aí, né, meu, putz. Aqui em São Paulo é moto, mano, é cada 10 motos, 5 são scooters aí. Mas não é à toa, Binho, é que a scooter realmente é uma moto bacana, porque até pessoas que não estão acostumadas a pilotar, pilotam. Como a gente estava conversando há pouco, cara que tem até motão e aí tem uma motinha para o dia a dia usar scooter, ela é uma moto fácil para cidade, é uma moto tranquila. Então a gente vê que tem uma rixa do PCX versus NMax, né? A gente nunca sabe. Então aqui a gente já tá vendo na tabela que as duas vendem meio que igual, tá? No Brasil inteiro. As duas têm mais ou tem uma diferença de 200 motos aí entre uma e outra. Então a gente já pode tirar um quê com essa uma conclusão o Que a cara, as duas são excelentes. As duas têm uma ótima aceitação no mercado. As, as duas não tem erro você comprar, tá? E nesse mesmo dado aqui é muito interessante a gente ver a volts em décimo lugar. A Voltz é uma moto elétrica, tá 100% elétrica, é uma ideia nova aí que tá surgindo no mercado. E esse aqui é um ranking de 20 motos, tá? E a Voltz já tá em décimo. Ela ficou na frente da, Li, da Lindy, da, da Hauju, e ficou na frente da Max... É, como é que é o nome? Max é da, é, da Dafra. Ficou aqui. Bom, da Citicon da da é. é, isso aí, ele ficou na frente da Citicon Entendeu? Então, pô, isso é um dado legal pra gente acompanhar, que é uma tendência nova, como eu tô falando. Se ela já tá em décimo, é uma marca que só tem dois modelos, um modelo de moto que tá se lançando seu segundo, elétrica, e já tá em décimo aí na frente de 10 motos, tem que olhar essa marca aí, cara. É uma novidade bacana da gente ver. A gente vai falar no final aí mais um pouquinho sobre ela. E essa é uma parte legal da gente ficar velho, né? Porque a gente viu tudo começando com aquelas burguesma amarela que pelo amor de Deus, brotou que nem água aí na cidade de São Paulo Mas quem é da velha guarda aí mesmo Gosta de uma joguizinha aí, ó Põe a joguizinha aí pra galera Aí, ó, putz A joguizinha virou lenda, hein, entre as scooters Isso sim, era uma scooterzinha em dois tempos Aquele cheirinho de óleo de rícino, ó Maravilha, hein Vamos Ah, pra segunda aqui, vamos passar
1: Cara de anime,
0: né É, ela tem cara de anime, é japonesa mesmo Putz, putz, meu você imagina aqueles aquelas japonesas, aquele japoneizinhos lá parecendo mangá em cima dessa moto, cara. Deve ser engraçado demais, cara. Essa motinha já não tem faz tempo, hein? Quem tem aí não vende por nada. Vamos passar rapidinho, Bim, para as tabelas? P- é, trail, da Trail, você vê o domínio da Honda, da NX, da Bros 160, cara. E esse domínio aí da Honda, da Bros 160, é principalmente no Nordeste, tá? Lembrando que o dado é nacional. Então, olha, você vê que é 9 mil motos, cara, contra 2 mil da Yamaha. Não que a Yamaha seja ruim, mas é que a Bros realmente, nesse, nesse quesito desse motor aqui, você vê que a aceitação dela é aceitação, isso. É porque é gosto, é a aceitação do público, é muito maior, tá? E aí vamos passar pra próxima aí, ó. É, falando da, da Trail ainda, que é a XRE versus a Lander. Você vê que as duas vendem a mesma coisa também. Então é questão de gosto, tá? É bem questão de gosto, cara. Vamos passar pra Big Trail. Big Trail é isso aí. Não, essa aí já pulou pra Sport, Binion. Big Trail, aí, ó. Aqui a gente gente vê a BMW em primeiro colocado, tá? Uma BMW, imagina, 270 motos vendidas. É uma moto premium, cara, que custa uma fortuna, tá? BMW aí, que acho que há 10, 20 anos atrás falasse que ia estar em primeiro aí numa categoria, ninguém acreditava, tá? Isso aí era domínio da Honda. A gente vê que a Honda vende muita quantidade, mas ela tem seus... Suas categorias certas que ela vende uma quantidade absurda, tá? Tanto que a gente tá vendo aí a a BMW na frente da Honda NC750, que é uma excelente moto pra viajar, tá? Como eu falei, você tá vendo os dados? Ah, eu quero viajar, eu quero pegar uma Big Trail. Qual que eu pego? Você escolhe aqui, ó, você vê aqui, ó, de acordo com a aceitação da galera, das motos mais emplacadas. É um dado legal pra usar de referência, tá? Passando aí, Binho, pode passar a próxima tabela, Sport. Claro que a R3 aí da Yamaha, ela tem um preço muito inferior... Binho, eu posso pedir o celular aí Que aqui tá, tá tenso esse, esse guia aqui Ui. Então a R3 domina Mas claro, a R3 é muito mais barata Que, que a sua segunda colocada né? Vamos fazer aqui ó, Que é a BMW S1000 Tipo, as 66 BMWs que venderam Deu muito mais do custo Do que as 200, 160 R3 Mas é a mesma coisa Você quer ver a R3, você quer ver que moto é legal Esporte, pô, tá aí a R3 Tem uma aceitação maravilhosa essa R3 tem até competição dela, se você quiser competir, tem vários esquemas, é bacana, cara. De novo, olha os dados, Kawasaki, cadê aqui? Ó, olha as melhores motos, cara, bem bacana pra tirar de, de dado. Vamos rapidinho, Naked. A próxima. É isso aí, ó. MT-03, que é o mesmo motor da R3 tá tendo uma aceitação, o modelo MT da Yamaha tá sendo muito bem aceito no mercado. É uma moto linda, é uma moto que anda demais. Tem tecnologia embarcada, refrigeração líquida, suspensão upside down. Então, quer dizer, tá mostrando aí sua aceitação e a Honda tá ficando para trás aí, ó, você tá vendo, né? CB500, CB650, mas quem tá dominando mesmo é a família MT aí, ó, com as três famílias aí na no, no, na tabela aí das 10 primeiras colocadas. Vamos para a próxima, Binho, Street, e aqui a gente vai ver o domínio da Honda, cara, o que a gente está falando. Olha o dado da primeira colocada.
1: Mais que a soma de tudo né? (risos) ainda. Você
0: pode pegar os outros 19 competidores, os outros 19 modelos, somar não dá o que a Honda vende em um mês de CG. Cara, isso mostra o domínio do mercado dela, né, mostra o quanto a Honda é, meu, você não tem ideia, Você não tem o que pensar. Você quer pegar uma moto de baixo porte, cara? Tá aí aceitação da CG, não vai faltar peça. Então é isso que a gente tira de conclusão. Vamos finalizar aqui. Motos mais vendidas, não vão faltar peça e mão de obra especializada para você mexer. É esse dado que é bacana de você ter, beleza? Eu acho legal esses dados, eu sou curioso pra caramba. Como eu falei, isso aqui é um bate-papo, são assuntos que eu falaria, que eu falava quando eu chegava na aviação, no aeroporto. São assuntos que eu gosto de falar com os meus amigos e é o que eu quero passar para vocês. São dados legais aí a tabela, depois eu vou soltar essas tabelas todas no Instagram. Quem quiser acompanhar, eu vou deixar também o link do site que tem esses dados para vocês acompanharem. Legal, Bion. Vamos ler os comentários aqui? Vamos, manda aí, velho. Legal. Teve bastante, hein? Estamos com 20 pessoas na live aqui. Batendo ah.
1: recorde lá e da galera na live, hein? Aí o Johnny falou. Pra cidade é bom esse câmbio automático?
0: Pra cidade sim. Porque é igual carro, né? Você vira preguiçosão, tô brincando, <risos> mas, é, mas é verdade, não é que você vira preguiçosão, é uma coisa a menos pra você ficar pensando, pô, você fica lá andando, Binho, primeira, segunda, primeira, segunda, sai, corredor, tudo bem que a moto não é igual carro, que a gente fica atrás do trânsito, mas o câmbio ajuda sim, mas acho que ele ajuda principalmente em longas viagens, Binho, tanto que é onde estão colocando o DCT, o DCT colocam em África Twin, Goldwing, que é pra você viajar, Cara, você não tem que pensar em câmbio, você tem que pensar em paisagens, tem que pensar na sua pilotagem, tem sujeira na curva, tem um obstáculo. É isso que a Honda e esse câmbio tá falando, beleza Johnny? Vamos lá, próximo. Aí, mano, o Marcelo Cid. Aí, Tchelo, manda aí, Tchelo.
1: (risos) Nem empacou a moto e as multas. Deu risada aqui.
0: Ah, aqueles, esse negócio de multa tá pesado, hein galera. Esse meu camarada meu tomou 13 multas aí e tá desesperado, não chegou as multas. Manda aí, manda a próxima, Tchelo. Fica Beleza. atento aí, anda 50, mano. Põe, põe a no freio aí, meu. Aí o Renan. Aí Renan. Falou,
1: uma queda de quanto? Não sei o que era que ele tava falando.
0: Ih, Renan, desculpa. Fala de novo aí, Renan. Uma queda de quanto? É, depois o Renan de novo, comparado ao ano passado. Acho que ah, não teve tocar. muita queda em relação ao ano passado não, Renan. Por incrível que pareça, as motos, cara, mantêm assim uma média. Se você pegar os últimos cinco anos em janeiro, eu acho que essa, esse ano de 2021 ficou em segundo ou terceiro lugar. Só perdeu para ano passado, eu acho que. Meu, tá absurdo a venda de moto, cara. Tanto que saiu uma matéria das motos que mesmo com as fábricas parando só 15 dias, já não estão conseguindo dar conta aí de entregar moto, cara. Bah, é complicado. Manda aí, tem mais, Binho? Tem, tem. Opa! Só tá. Tá monstro! É, é isso legal. aí, galera! Legal, velho! Gostei de ver, hein? Muito obrigado! Walter
1: deu uma zoada em nós, hein? Ei, Valtinho! Falou, Valtinho. essa lota de galá que é entrega mente gorda.
0: Ah, Ele mente <risos> gorda, velho! Oh, vocês vão ver lá no... bicho não vou falar nada Depois aí, ele aí. falou Dream. Dream? É. é, ele gosta da Dream. Deve ser a motinha Dream da Honda. Ah, o sonho? É, beleza. Aí o Eduardo Júnior falou, salve, irmão! Boa noite! Vamos ganhar conhecimento! É isso aí! Legal, hein? Bacana! Obrigado, cara! Se qualquer dúvida aí que você quiser saber alguma coisa de manutenção, lembrando, ó... Eu consigo fazer quase tudo aí E matar as charadas Aí o Luiz, oita, oita. Luiz Ota, é, o da IBMM, é isso aí Luizão Falou,
1: X-Max só não vendeu muito Porque a Yamaha não tem pronta entrega Justamente, o tá com isso 30 dias para entregar
0: é, 30 dias tá pouco ainda Luiz E a CRF aqui que demorou 90 e pouco, quase 100 dias <risos> Tá complicado, velho. Tô falando que esse negócio do mercado tá difícil, vai piorar. Aí o Maurício falou, mandou aqui, tamo junto aí, Léo. Ah, Maurício, valeu, Maurício. O Felipe Souza, KTM Duque, o que acha? KTM Duque, cara, é uma genérica, não é uma KTM, DNA, KTM mesmo, hein, cara. Infelizmente, vou dar minha opinião aqui pessoal. Vou dar minha opinião pessoal, opinião. Eu não compraria, tá? É... Não falar mais nada, né? <risos> Eu não compraria. Beleza. É o cortador de grama.
1: Aí é o William Santos Zui. E a oh. Yamaha não dá conta de entregar moto mesmo com
0: a fábrica aberta. Aqueles! <risos> não, você é louco. Coitado da Yamaha, meu. Pô, a Yamaha se esforça. É complicado, hein? complicado. É, meu. Tá se esforçando. Mas beleza, né?
1: É, depois a gente lê o restante aqui. Beleza. É, 23 na live. É isso aí, pessoal. Escreve Pô, aí no 23, canal. mano. Legal, é. Se inscreva no Escreva canal. No, siga a gente no Insta. Estamos ao vivo também lá no Roxinho. É. <risos> é isso aí. Vamos seguir. Vamos lá,
0: vamos lá. Segundo, vamos para a próxima notícia aí. Que agora vamos começar com uma sessão de novidades aí. É, Trife vai fazer a apresentação é, internacional aí das seis modelos novos da Bonneville. Pode soltar aí. Olha, pra quem ama Bonneville. Eu sou sou suspeito, a minha esposa já também... Nossa, a moto é linda demais! Essa Bobber... Eu sou suspeito para falar. E para os entusiastas da marca ou para quem pretende mesmo comprar... Fica atento aí que vai sair o lançamento de seis novos modelos, tá? Lembrando que a família Bonneville é bacana, da Triumph, porque é uma família que a Triumph acredita aqui no Brasil. Eles trazem, se não me engano, no passado, seis de oito modelos que eles têm na Europa. Enquanto, por exemplo, uma Tiger aqui tem dois modelos e lá fora tem uns oito modelos diferentes. Então a Triumph realmente acredita no mercado brasileiro que a Bonneville é o seu sua porta de entrada, sua principal moto, tá? Lembrando que a Bonneville pode passar, bem aí a próxima foto, que é a sombra do lançamento. A Bonneville, ela tem duas motorizações, ela tem a de 900 a de 1.200 cilindradas, tá? De De 55 cavalos a 80 cavalos, e ambas você vê que são torques e rotações baixas, tá? É torque e cavalo em rotação baixa. Então não é uma moto pra você dar final de estrada. É aquela moto gostosa de se dirigir na cidade. Que você busca ali onde você quer. Ela se acelera, você pensou, ela tá ali no lugar, cara. Muito bacana. Passa pra próxima foto aí, que vai ser o lançamento, tá? Vamos confirmar aqui o dia, quando vai ser. Não falaram, na verdade, quando vai ser. É, isso mesmo. Sigam o Instagram oficial, que é, ofici- é arroba Oficial Triumph, com dois Fs. E fiquem de olho que lá eles vão falar certinho quando vai ser o lançamento, beleza? E conforme for chegando a data, é final de fevereiro, se não me engano. Já vai seguindo que eles vão falar lá, vão postar tudo certinho. Vamos para a próxima notícia aqui, falar da marca que eu mais gosto, da Honda. A Africa Twin, que ela ganhou agora um painel TFT. É esse painelzinho que está na tela aí, lindo. Para quem não sabe, TFT significa Thin Film Transistor. Tá? ele é tipo um LCD e, puta, cara, ele já vai vir, a Africa Twin, a Honda confirmou que vai vir com o Android Auto e o Apple Car é, o Apple Play Car
1: bonitão, aí, Não, parece é. Android esse sistema
0: então, é, é pra acoplar ele vai acoplar tanto com o Android quanto com o Apple isso só, faz, só era possível na Goldwing agora vai ter a, também a Africa Twin, e essa Africa Twin, esse painel que vocês estão vendo, vai vir pro Brasil e qual é a vantagem que você acha disso aí, Binho? Você imagina? Pô,
1: é o sistema atualizado, né? Pelo você pareia, Google,
0: pelo... é pareamento, cara. É. Você, vai, você vai espelhar seu celular. Mano, fala se isso não é o futuro, velho. Imagina você ligar sua moto e ver seu celular na tela do, do, da moto, cara. Atender é. uma ligação, ver uma, ouvir uma música. Cara, isso é impressionante, sério mesmo. E o, e o principal, hein? Navegação. Você vai parear seu dispositivo de navegação direto no painel. Cara, isso é animal, velho. Vamos, vamos ser franco, meu. É o futuro mesmo. Isso sim, é você vê que você fala assim, puta, tô, vendo, tô vivendo o futuro pra ver isso. Né, Binho? É um bagulho muito louco, cara. Com e certeza. é isso aí. É, a Honda já confirmou, tá? Não tô falando especulação. A Honda confirmou que vai chegar em 2021 a ficar Twin com esse painel TFT, legal? E partindo pra próxima notícia, a gente já vai aproveitar a deixa da Honda. A Honda vai lançar é, lá na Europa uma Touring. Tá? Pode passar a foto, Binho? É, essa foto é para chamar a atenção, é uma CB 1100, seria uma CB com motor da África Twin. E lá na Europa eles já patentearam o nome NT 1100, que tudo indica que vai ser uma Touring, estilo VFR, tá daqui a pouco eu vou mostrar com a VFR, mas só para vocês entenderem o que, que acontece. A Honda lá fora é meio diferente da operação do Brasil, tá? Lá fora a Honda lança várias motos com o mesmo motor, mas você vê que, por exemplo, passa para a próxima, Binho, a Rebel. A Rebel, ela traz, essa Rebel 1100, essa é top, aqui ó essa é a moto mais pedida no Brasil, em qualquer lugar que dá Honda, no Insta, no Face, você vai, todo mundo tá pedindo essa moto. Por quê? Porque, mas o que acontece? Lá fora, a Honda aproveita o mesmo motor, mas às vezes não aproveita o mesmo quadro, não aproveita a pedaleira, porque uma pedaleira de uma Custom é diferente de uma pedaleira de uma Trail, então eles não aproveitam muita coisa. e aí lá fora a gente tem essa gama gigante de motos que estão vindo, que que sempre são lançadas, que a gente fica babando, e aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil o que que eles fazem? Eles só trazem motos que compartilham quase 80% da mesma moto, então você pega assim, pega a família CB500, pedaleira, muitas partes de bacalhau, suporte de painel, muitas coisas são iguais, Tá? e assim é por isso que eles falam que não vão trazer a Rebel tão cedo pro Brasil porque eles teriam que fazer imagina, eles teriam que trazer pedaleira diferente quadro diferente, é, mesa diferente suspensão diferente e aí a distribuição dessas todas essas peças, exclusivamente para um modelo não fica viável no país como, tão grande como o Brasil o
1: custo ia Ent... é absurdamente né?
0: entendeu uma moto que usa as mesmas peças Aí o cara lá do Amapá, puta, preciso de uma pedaleira. Quanto tempo vai chegar no Amapá? Tem que ir daqui. Você quer é do lado de Manaus, né? É quem esse ferrar é a gente aqui mesmo. Ou não, né? Mas é isso aí, cara. Então é uma tendência, passa pra próxima. Tudo indica que a NT1100, ela vai ter o mesmo motor da Nova Africa Twin 1100. Só que ela é uma Touring, tá? Pra quem já viu, lembra desse modelo na, no Brasil. É 2012, acho. Ela chegou a vir e, ela, se não me engano, tem câmbio DCT automático. Foi uma das primeiras. E é muito engraçado, cara. É uma coisa que a gente vê isso desde pequeno, sabe? Provavelmente você não vai vê-la porque não vai vir pro Brasil, cara. Não vai vir, não vai ser viável pra Honda trazer uma moto, sabe? Dificilmente. Não vou falar que não vai trazer, né? Porque eu não sou pai de santo nem nem Nostradamus, mas eu acho que ela não vai trazer, tá? Isso é uma pena porque... É isso que eu ouço desde quando sou pequeno. É legal, a moto que lançou lá fora, mas não vai vir pro Brasil, sabe? E é isso aí. Por enquanto, a gente fica sem Rebel 500, fica sem custom abandonado. Vamos pra próxima notícia. E aí, ó, quem é papai aí? Quem virou papai ultimamente? Essa notícia é pra quem virou papai de 5 anos pra cá, 6 anos pra cá, tá? Você quer que seu filho seja um Treves Pastrana? Um Valentino Rossi? Cara... É, a MXF tá trazendo uma inovadora e biker pro seu filho, pra criança de até 6 anos, aí 8 anos, acho. Não vou, não vou falar certinho, mas é pra criançada. E é isso aí, meu. Você quer ser filho profissional? Olha aí, ó. Você quer que esse filho seja profissional ou seja assim, ó? <risos> Não tinha nada do lado, era só desviar da árvore. É isso aí, galera. Isso aqui é a nova geração de e-bike que tá chegando. A Husqvarna também tenta. Tá? A MXF, que é uma marca que tá chegando aí recentemente, é relativamente nova no mercado. De motocross, pra quem não conhece, né? Quem anda de rua não deve conhecer muito a MXF. Que ela veio com um apelo legal de dois tempos. Isso que foi, ela ganhou muita notoriedade aqui no Brasil. E essa bike, cara, ela dispensa a rodinha. Você acredita, Binho? Você não precisa mais ter rodinha, cara, ela tem um sensor de equilíbrio que ela mantém a bike ali como aqueles negócios, a coisa da galera do shopping, sabe? Que mantém equilibrada. Então é uma bike que, meu, realmente é top. Eu tava debatendo, assim, com a minha esposa, né, porque ela falou assim, pô, mas isso aí é bike, não é moto. Que você vai colocar no canal, então, mas aí a gente vai ver um detalhe aqui, ó, que tá na tela. Ela não tem pedal, tá? Então ela, a MXF mesmo fala que ela é pra iniciar, é o primeiro contato da criança com as duas rodas, tá? Então ela põe o pé no chão, ou então o pé ali na, na pedaleazinha. Mas não necessariamente eu considero uma bicicleta, eu considero mais... Até meu tio, eu tive uma discussão, bem olha que engraçado, cara. Meu tio, ele pedalou 5 mil quilômetros na Europa de bike, tá? E ele, tudo ciclovia. E ele falou pra mim que na ciclovia na Europa tem que ter pedal, não tem ideia. Para ser considerado bicicleta, tem que ter o pedal. Se não tiver pedal que der, que você... Ah, o pé de vela, não é considerado bike. Pode ser veículo elétrico, né? Ah, Tem uma, uma motinha elétrica. Não, você não vai na ciclovia, cara. Só vai pedal, pé de vela. Isso é bem bacana a gente alertar, né? Então, sim, eu acho bacana estar tá trazendo para vocês. Porque é uma inovação bem diferente. Só de eliminar... Você, usa, você anda de bike, né, Binho? Sim. Você sim. usou rodinha? Não. Galera, vocês usaram rodinha? É, eu, eu não lembro, acho que se eu usei, usei rapidinho, né? Peguei a manha rápida ali, no grauzinho. É aqueles. Mas ele elimina isso. E a gente acha que uma nova tendência, uma nova tecnologia dessa vai ser uma fortuna, né, Binho?
1: Sim. É. Você olha que é o cara... bem. Só de olhar o... Vou... Como é que a era quando você dele. era
0: pequeno? Você viu o autorama lá, eu não, não dá pra comprar. Entendeu? E esse aqui já Não. Esse aqui é um lançamento muito legal da MXF, eu vi na American Sports, uma loja bem famosa de motocross, tava por em torno de R$ 2.500 e eles parcelavam em 12 vezes, tá? Então, poxa, você comprar uma coisa que não é um brinquedo, vamos lembrar, ó, põe a ficha técnica na tela aí, Binho. Ele não é um brinquedo. Isso aqui é um é uma realmente uma uma um brinquedo pé, não é só um brinquedo, né? É um brinquedo pensado realmente para criança, para evolução, é pensado para o esporte, tá? Nossa, eu chutaria uns 10 mil no mínimo. Então, moto. meu, eu não acho caro. E ainda tá parcelando em 12 vezes, 12 de 250 reais. E não é público, hein, pessoal? É.
1: Quem dera.
0: ainda é, era, mas não é. E é visando e você vê que a marca fala que é visando evoluir mesmo é visando fazer uma transição da criança da bike pra moto, entendeu, Binho? Entendeu, galera? Então, tipo, a MXF realmente tá falando, pô, essa é a bikezinha pra você dar pro seu filho, e aí depois a sequência é uma moto, ele vai se adaptar muito melhor, não vai dar na árvore aí, como outro garotão aí, né? Brabo! E aí, vamos pra próxima notícia, mais um lançamento aí, Husqvarna, real desvalorizado, né? Vamos falar aqui um pouquinho, porque essa moto da Husqvarna maravilhosa, pode botar na tela aí, Binho. Ela chama, vou ter que ler aqui o modelo, que é bem complicado. Ela chama... Svart, Pillen, 125, tá a Husqvarna que a gente já conhece aí pelas motos prêmios, motos que estão custando aí em torno de 90 mil, 70 mil há dois, três anos atrás ela falou que queria aumentar sua gama de motos é, de início, sabe porque imagina aí, ó, pra quem conhece eu vou falar uma, Voltinha tá online tomara que o Valtinho ouça essa então, Valtinho você imagina um europeu, 18 anos lá, inocente, chegando pra comprar uma Husqvarna na sua primeira moto Oh, hello, hi! Vê essa SM510 aqui pra mim? Mano, esse cara não vai viver dois anos, velho. Esquece, velho. A vida, a vida útil desse motociclista diminui aí drasticamente, Binho. A moto é um cavalo, velho. moto. Até cara que é experiente tinha medo dessa moto. Então, pensando nisso, a Husky trouxe essa 125. Lembrando que ela é uma linha premium de moto, tá? Ela é uma linha totalmente futurística. Eu anotei aqui até uns dados legais dela. Ela tem pinça de freio radial. Tem chassi de treliça. Suspensão invertida WP. A mesma que usada nas melhores motos aí deles. Tem monobraço. Freios by brem Freios by Brebinho. E para quem não conhece, é a segunda linha da Brembo. Então é como se a Brembo tivesse a primeira linha e a segunda linha que não deixa de ser excelente. Porque a Brembo não vai assinar uma coisa que não é excelente, tá? E tem a BS Bosch que desativa quando você põe no modo SM, desativa a roda traseira, que é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas. E você faz ideia, Binho, a galera aí que usa essa, que pilota, né? Porque estamos aqui na live com umas 20. Quantas pessoas online agora, Binho? 21. 21. Todo mundo deve pilotar a moto aqui que estava assistindo a live. E todo mundo sabe pra que serve o freio traseiro na moto? Por que ele desliga o ABS no modo SM? E por que muita gente reclama quando a moto que tem uma tendência, né, off-road, falam que ela é mesclada, não desliga o ABS traseiro, a galera, a galera reclama? Você faz ideia, Binho? Não.
1: Não, não né? Ideia,
0: não. Porque o freio traseiro no off-road ele é usado muito como direção. Sabia? Ele não usa pra frear. Se você vir na Terra, cara, fala pra você fazer isso. Pega uma estradinha de terra e acelera a 50 por hora, senta o pé no freio não vai frear nada, cara, só vai derrapar, entendeu? Então, assim, eu tô tão tocado, eu preciso consertar a moto, ela derrapou, eu preciso consertar, é no no freio traseiro que eu vou, eu dou uma travadinha, eu preciso travar. Então, achei bem bacana isso aí nesse modo, você vê que é uma moto premium tá? Mas agora a gente vai fazer uma comparação sacana, velho. Não, Vamos mas, fazer...
1: Antes de falar, mais é. 125 numa moto dessa, né? né?
0: Então, Binho, mas por quê, cara? É porque hoje realmente o real tá muito desvalorizado, tá? Tudo bem que ela não é uma moto barata, mesmo pro público europeu, mas é uma moto premium, Binho. Não é uma moto que, é, sabe, refrigeração líquida de CG... Não é uma moto, tipo, você vê que tem linhas futurísticas, o freio é de qualidade, a suspensão é de qualidade, toda a tecnologia embarcada, eletrônica, é por isso que ela... E aí a marca queria justamente atrair o público jovem, a sua primeira moto, entendeu? Então a gente já sabe que o Varna não é um cara baixa renda que vai comprar. É sério, vamos falar, falar real. Mesmo na Europa, tá? Porque na Europa uma 125 custa metade do preço. Então já é um público A que vai comprar. E esse público A, quando vai ter sua primeira moto, não dá pra ter uma na SM510. O cara vai se matar no primeiro acelerado que ele der na rua. Então a marca preferiu fazer essa 125 de entrada, entendeu? Isso aqui, isso aqui. Bem bacana. Põe aí na tela, vamos sacanear um pouco, vai. Vamos comparar com a CG. Olha aí, ó. Tá na tela inteira, Binho? Tá aí. Não, pode deixar no canto mesmo, não precisa humilhar tanto. É, refrigeração, é, injeção eletrônica, a CG também. Vamos comparar com a 160. É, também tem refrigeração líquida. Isso é uma vantagem que a CG não tem 15 cavalos contra 15,1 cavalos. 1000 RPM a menos é, 1,22 kg força metro contra 1,54 da CG. 160 é, 145 kg da Husky contra 121 da CG 9,5 litros do tanque contra 16 da CG. E 83 cm e meio do solo, o banco, contra 79, então é isso mesmo, velho você vai comprar 40 mil reais uma moto e tomar pau da CG160, por isso que eu tô falando que é para um público muito específico, sabe Binho, dificilmente a Husky Varna vai trazer e se trouxer vai ser meia dúzia de moto que vai estar tá lá em Alphaville, que vai estar tá rodando lá. É mais o
1: um estilinho né, isso, uma moto bonita.
0: Isso, imagina aqui ó, é que vamos lá, velho quem dera eu ter dinheiro, é como o Valtinho falava, é, eu falava de carro assim, né, daqueles caras que compra puta Mercedes, mano 2.5 turbo, sei lá e aí vai com a sua família a 290 por hora na, na Bandeirantes pro interior fazer um passeio, né entendeu? Então você tá bonecão com uma 125 linda que não parece uma 125 mas aí você vai pagar bem caro por esse, por esse pre, por, pelo preço beleza? Vamos pra próxima notícia aqui, Ruski na tchau é, a lendária área, Hayabusa tem dificuldade de se adequar ao Euro 5 e perde potência no seu novo modelo quem não viu a última live eu convido você a assistir as notícias a gente falou sobre a, o relançamento da Kawasaki da, e da Suzuki de alguns modelos na Europa e no Brasil, tá? acontece que as marcas tiveram que tirar os modelos do, da de linha para se adequar ao Euro 5, quem não sabe o Euro 5 é uma norma um padrão de poluição, tá? E automaticamente, pra gente poluir menos, a moto anda menos, cara, né? É igual preparar o motor, você não vai preparar o motor e esperar que no lugar que gaste a mesma gasolina ou menos. Vai gastar mais, tá? Então são 7 cavalos a menos, tá? Do que é o modelo anterior. Isso, 7 cavalos, Binho, para quem não sabe, uma moto premium dessa, que foi a, a Hayabusa foi lenda. Foi a moto mais rápida vendida em, produção, em série por muitos anos, ela era uma lenda quando a gente era pequeno, todo mundo que está assistindo aí lembra da Hayabusa há muitos anos como uma lenda, tá, e sete cavalos, a gente trocando um escapamento um filtro de ar, às vezes a gente recupera esses cavalos, então não é muito tá, e aí a mídia faz um alarde como se, meu Deus do céu a moto virou uma 250 cilindradas nem anda, vai tomar pau de CG e não galera, vamos lá tá, tudo isso cai por terra quando a gente vê que a nova Hayabusa 2021 é 0,2 segundos mais rápida do que a modelo anterior de 2018, tá? Ela faz de 0 a 100 em 3,2 segundos, galera. Isso é uma tendência que a gente viu nos carros também, Tabinho. Tá, quando a gente... Fala aí, quando a gente era pequeno, ou é, até poucos anos, carro de 3 de cilindros ou era da Barbie ou era o Twingo, velho. Não tinha carro de 3 cilindros. carro de 3 cilindros era carro de brinquedo, velho.
1: É que nem hoje, né? Os novos carros estão... Reduzindo a cilindrada e colocando turbo, né?
0: Mas, e aí? Ele reduz a cilindrada, põe um turbinho, dá uma preparada no motor e ele consegue uma performance mais forte do que o motor mais forte, entendeu? Antigo. É uma redução de cilindrada com aumento de potência. É, devido a material, isso é leveza de material, leveza de construção, fabricação de pistão, fabricação de biela. Vira brequim mais aliviado, isso permite que o motor gire mais rápido. Tudo isso são ganhos de tecnologia que a gente está vendo indo para a moto, né? Então, de, de certa forma, a Hayabusa entrou nessa. Teve 7 cavalos a menos, mas anda mais rápido que a antiga. E a então, economia? Ah não, esquece... Mano, quem compra uma rabusa ah. não tá pensando em economia, velho. a moto nem faz ideia, deve fazer uns 12, litros, 12 km por litro, cara, esquece, Rabusa é canhão, é moto, tipo, quem compra o do Veyron lá, sabe, quem compra uma Ferrari não tá pensando se vai pagar, se vai chorar pela aditivada ou comum, entendeu? Você nem usa a moto, você nem pode usar a gasolina comum nessa moto, Binho. é Caramba. só pode um pra cima, cara, então quem compra essas motos esquece economia, tá? E aí, remapeando, quem conhece esse mundo de esporte, de speed, que é acelerar, quer é ser o mais louco, remapeia a moto, cara. Você vai ganhar aí muito, muitos cavalos aí. A moto, com certeza, tem muito mais eletrônica. Eu até separei aqui, eu vou ter que ler, galera. Porque eu achei animal, tá? Essa moto ganha uma nova central inercial. A inercial a gente usa bastante na aviação para tirar parâmetros, tá? E graças a essa nova IMU, que é uma central de, de inercial... Ela vai ter ABS de curva, tatuante tá, em curva, controle de tração com 10 níveis de ajuste, anti wheelie com 10 níveis de ajuste, quick shifter bidirecional, 3 níveis de controle de freio motor, isso é impressionante. Controle de largada em 3 modos, assistente de partida em declive e cruise control com 6 modos de pilotagem, sendo 3 determinados pela fábrica e 3 personalizáveis, tá? É impressionante, a moto custa 18.500 dólares, está previsto sair nos Estados Unidos, uma conversão direta para 100 mil reais aí, mas esquece, brother, com imposto brasileiro essa moto vai vir quase em 200 mil reais brincando, brincando, tá? E é isso aí, binhões, estamos encerrando aqui, vamos ficar de olho, quando vier vai sair review com certeza das pessoas, a galera vai andar com essa moto, e aí a gente traz aí aonde você vai assistir o melhor review, dessa moto Hayabusa aí nova 2021. Vamos para a próxima notícia. É isso aí, moto elétrica não é mais o futuro negativo. Cara, queria mandar um grande abraço pro pessoal da Volts. Espero que vocês estejam assistindo, tá? É, é seguinte, cara, durante muitos anos a moto elétrica foi tida como um brinquedo ou algo que não funcionava. Vocês vão concordar comigo, tá? Muito tempo, e isso ainda não é uma realidade no Brasil. Aqui no Brasil não é realidade veículo elétrico, a gente tá vendo vídeo dos carros lá nos Estados Unidos, na Europa, dirigindo sozinho e sonhando o dia que o carro vai chegar aqui no Brasil andando sozinho, tá? Então a Volt está saindo na frente aí como uma ideia sustentável de moto, ela já tem a sua scooter EV1 e tá lançando a EVS, tá? E tá na tela, né, Binho? EVS, monobraço, ó, motinha, cara, sensacional, tá? E aqui na 9 de julho, em São Paulo, nós temos como fazer um test drive, test ride, né? Vamos lembrar, test ride. Só você entrar no site da Volt, a gente vai deixar também o link. Vocês entram, cadastrem e tirem suas próprias conclusões quanto o que uma moto elétrica pode te, te oferecer, tá? Não adianta ficar vendo review, Binho. Uma coisa é você ver 10 mil vídeos, uma coisa é você sentar em cima da moto e pilotar, cara. Não tenho o que falar, eu fui instrutor esse sábado... Da voltinha com o pessoal do Test Ride... E foi ó... Sinceramente foi impressionante... Foi a primeira vez que eu andei na EVS... E a pessoal né... Eu guiei tanto na EVS quanto na EV1... Que é a scooter... E ambas as motos é muito legal ver a reação da galera... Tá? Porque impressiona... É uma coisa diferente... Então é por isso que eu tô falando... Não tire conclusões precipitadas... Não ouça o, o que o cara do vídeo tá falando... Você vai lá, 9 de julho Pega o link, marca É só ser habilitado E tire suas próprias conclusões da moto elétrica tá? É muito legal, cara Eu acho que... Não tem o que falar E a bateria não é mais essa coisa assim ruim Cara, a gente fez binho, você não vai acreditar A gente tava fazendo manutenção lá E aí tinha uma scooter lá da deles A gente pariou, separeia com o um celular Tá, animal E ficamos ouvindo música Cara, não deve nada Uma caixinha JBL da vida Sério? E não gastou? Das 9 da manhã às 5 da tarde, 6 horas que a gente ficou ouvindo, não gastou uma barrinha. Cara, foi impressionante. A gente estava comentando
1: da autonomia né, esses dias. Quanto que fazia? é eu,
0: Se não me engano, é 180km que ela faz com uma carga, a EVS, a EVS. E a EV1, eu não vou lembrar se é 100 ou 120, porque ela é uma bateria e a EVS são duas baterias, tá? Puta, é... E a EVS, para vocês terem uma noção, tá? Vai falando assim... Ah, será que é boa? Tomei um pau com a Tornado, velho Minha Tornadão ficou vendo de binóculo O cara indo embora lá Juro pra vocês, mano Então, antes que vocês comecem a tomar pau na rua Também com suas botinhas, achando que é o máximo Vai lá e faz um test drive, um test ride Vocês vão experimentar o que que é a moto elétrica De verdade, jogando e dispensando Diretamente na roda, beleza, Binho? Bacana aí passar pro pessoal É o futuro, mano É, É a tendência mundial, Binho Não é? É a tendência mundial das coisas elétricas.
1: É, logo, logo, todas as outras marcas vão... Eu acho que com a
0: globalização, né? não sei o que que vocês acham, mas com a globalização, todo mundo que está assistindo deve ter mais de 30 anos aqui. Com a globalização, antigamente, não demorava para chegar as coisas novas no Brasil. E hoje em dia não demora mais. Hoje em dia as coisas chegam rápido, as novidades chegam rápido. Tem marcas que usam o Brasil até como um mercado principal. Então, eu acho que a gente vai começar a ver muito, um crescimento muito grande, exponencial das motos el- elétricas, beleza, Binho? Logo, logo, vocês vão estar tá passando, a moto vai estar tá te passando, você não está nem ouvindo, cara, não faz nem barulho a moto, é impressionante. Vamos para a nossa última notícia do primeiro tempo, vamos agitar aí, acordar um pouquinho, galera, é isso aí, é o apresentador do Moto em Dois Tempos, esse aqui mesmo que vos fala, saindo no Stories da Honda Motos Brasil e do Sony Channel, vocês imaginam por quê? Não? Solta aí, Binho. Vamos ver aí o stories que rolou esses dias. E é isso aí, galera. Muito show. Putz, mano. É muito feliz de ter participado desse reality. Ele vai ser toda terça-feira, a partir do dia 23 de fevereiro, na Sony Channel, no intervalo do Grey's Anatomy, ó, da novela das oito americana. E é isso aí, vai ser um episódio rapidinho na na TV. O episódio principal vai estar na internet, são são seis episódios, tá? Seis capítulos desse reality. Ó a camisetinha aí, Binho, ó, tá saindo na tela? Aí, ó. TBO, cara, representou aqui, tá? Foi muito bacana, eu... O casting foi uma coisa legal, eu quero falar um pouco aqui antes do lançamento. Eu não vou soltar spoiler, né, porque eu sou o dono de todos os spoilers dessa vez. Só eu e algumas pessoas sabem tudo que rolou no reality e eu não vou falar. Só depois que sair o primeiro capítulo, na próxima live a gente já vai comentar. Eu já vou mostrar umas fotos diferentes pra quem estiver seguindo aí, umas fotos que a gente tem pessoais, tá? E muito bacana, sigam o canal. É, da Honda Motos BR e Sony Channel BR, tá? Lá vai estar tá tudo por dentro, lá vai estar tá tudo aparecendo, sensacional, bem olha. Eu, é, eu, tem,
1: tem alguém do meio da nas lives aí também, né? Que faz os tem uns.
0: É, uns, tem famoso, não pode, falar, não pode é? falar, né? Mas quem assiste vídeo de moto vai bater o olho e não vai nem acreditar quem tava do meu lado, cara. Nossa, foi demais. E eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre o casting, que eu, uma, foi uma história legal, cara. Foi uma história bem bacana. E, galera, vamos lá, hein? É, quero contar porque pode acontecer com qualquer um, como aconteceu comigo. Eu fui andar de skate com um amigo meu, Heitor, lá na pista Manifesto. É uma pista sensacional, mas, meu, nem for falar. Não posso nem fazer propaganda porque, senão, vou ficar duas horas falando dessa pista. Que eu, quem não sabe, eu sou skatista também. E aí, eu falando com o dono, Daniel, conversando com ele. Falei, pô, não tô conseguindo, né? Tá difícil o cascalho pra ir andar mais vezes. É uma pista particular, e aí, ele falou, pô, o que, que você tá fazendo? Eu falei, pô, eu saí da aviação, tá? 10 anos, pra quem não sabe, eu trabalhei 10 anos na mecânica aeronáutica. E aí, eu saí da aviação pra trabalhar com moto, eu falei pra ele. Ele falou, cara, que interessante, velho. Minha esposa, ela faz casting, né? Pra quem não sabe, casting é, é aquele negócio tipo de agência de modelo. E aí, ele falou, meu, você quer part- tentar participar de um reality da Honda, meu? Tá rolando aí um casting. Eu falei, ah, Honda? Eu só tenho quatro, né, na garagem, só isso manda aí, né, vou mandar aí, acabei mandando um vídeo, é, a pandemia atrasou tudo, era pra ter saído logo no começo do ano passado, foi sair no final do ano, mas cara, fui selecionado, velho. Foi assim, um presente. Por quê? Porque 10 anos de aviação, todo mundo tava meio assim, lá do, tra- do trabalho, né? Fala, Meu, você vai largar 10 anos, é uma carreira. Familiar também não gostava é, da ideia de eu sair da aviação, e pra mim foi um presente participar desse reality, Foi realmente mostrar que eu estou no caminho certo da minha vida. Também aqui aproveitando essa moto aqui que está atrás, está desmontada, porque eu preparei meu primeiro amortecedor traseiro para a CRF250F nacional. Foi um trabalho muito bacana que eu aprendi aí com o pessoal da Racetech. E eu vou experimentar quarta-feira aí na pista de motocross. Então, cara, só tenho a agradecer e saber que eu estou no caminho certo. O apoio dos amigos, os meus clientes dão um feedback muito bacana. E é muito louco, Binho. É muito louco fazer uma coisa que você ama, cara. Realmente é muito diferente de trabalhar. É, você, Fábio, né, Binho? Você trabalha também com um com negócio de evento. Você trabalha com uma coisa que você sempre quis trabalhar, né, Binho?
1: Vai ficar pra sempre, né? É. Essa história aí,
0: né? Não. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira da gente. É uma coisa que tá, vai ser pra sempre, cara. Pra sempre na nossa memória. Bacana. Vamos passando aqui. Agradeço a todos que ficaram nesse primeiro tempo. É, foi muito legal as notícias, conversar um pouco com vocês sobre as novidades. E agora eu quero entrar num papo, da nossa, nosso tema de hoje, da dica que eu tenho a dar pra vocês, tá? Vamos começar esse assunto, senta aí, pega a pipoca, vamos falar assunto sério aí. É, eu gostaria de falar muitas coisas nesse, nessa dica, sobre viagem, sobre manutenção, e essa dica é feita para passar, é, passar experiências que eu vivo, que eu sofro e aprendo com isso tá então esse vídeo é pra você compartilhar com todo mundo que você conhece que faz manutenção da sua própria moto compartilhar com todo mundo que ama a sua própria moto e para deixar fixado para todo mundo cara porque é um vídeo importante afeta até quem até os mais zelosos pela moto tá e é o que eu tô falando é falsificação aqui no brasil ela fala aí a gente já tá maceteado de falsificação é jogo de playstation na feira É Polystation, fala...
1: (risos) É, não, tem que... Aqui é normal, né? Tudo você tem que comprar e saber a procedência de tudo, né?
0: Então, e aí agora tá chegando no nosso mundo que a gente mais gosta, nas peças de moto, tá? É uma coisa muito, muito, muito preocupante, e aí eu vou soltar um vídeo que rolou essa semana no WhatsApp. Solta aí, Binho, esse vídeo.
2: Depósito aqui... Da Prime Itapuranga, Goiás com a polícia. Vamos para as Philips falsificadas. As velas NGK frias. Essas de uma cor. Essas com outra tonalidade. Muito porco. Essas com outra tonalidade. Aqui velas de ignição com a marca Honda também falsificadas. Aqui mais velha NGK. Aqui em cima, mais lâmpadas Philips frias. Aqui do outro lado, continuando, mais peças Honda falsificadas. A gama de produtos aqui falsificados é gigantesca. Aqui as caixas de kits de embreagem Mali, metal leve, todas falsificadas. Diferença de coloração, etiquetagem, selo e tudo mais. Uma grande fonte de falsificação de produtos automotivos.
0: É isso aí, galera. Vocês viram? Não é brincadeira não, né, cara? Não é só um produto que está sendo falsificado. São todos. Todos os produtos estão sendo falsificados. Desde óleo de suspensão, óleo de motor, filtro de ar, filtro de óleo, vela, embreagem, cara, tá sendo tudo, cara, e é uma pena ver grandes marcas caindo nessa, porque a gente justamente busca, né, Binho, ah, vamos colocar uma vela legal, uma NGK, e é falseta. E aí, você não tá colocando melhor, você tá colocando pior na sua moto, entendeu?
1: Qual a dica que você dá então pra galera?
0: Não, a dica vai ser da, ainda vou vou, vou falar um pouquinho sobre os problemas, Binho que podem causar uma uma peça falsificada. E aí, daqui a pouco, a gente fala como escapar da dica, como escapar do golpe. (risos) Beleza. A dica não tem como escapar, não. A dica está aqui, ó. É o FUTBO. Então, é assim, vamos pensar comigo. Colocar uma lâmpada Philips falsa, como apareceu ali. Que problema pode causar na sua moto? Ah, lâmpada falsa não tem problema, é menos mal, né? Pode dar um problema no seu circuito. Mas ao mesmo tempo, pensa só, o cara que vai lá, faz uma revisão e fala, meu, vou trocar tudo, vou me precaver, porque eu vou fazer uma viagem, e vai lá e queima precoce essa lâmpada. Queima à noite, na marginal, na estrada, tá? Complicado, né? Agora, lâmpada, é como eu falei, aí aí você vai lá, troca, beleza, mas e um óleo falsificado? O que isso pode causar no seu motor? Lembrando que o que eu falei, isso aí tá afetando até as pessoas que mais zelam pela sua moto. Não tá afetando quem não tem manutenção, tá afetando quem faz a manutenção certa. Então você tá lá gastando dinheiro, buscando, né? Tá com a sua moto em dia e tá colocando um produto que vai destruir sua moto. E só quem travou o motor sabe a depressão que é, velho. Eu tô falando sério. Só quem tá andando um dia naquela hora que tava indo pro trabalho, indo pra aquele compromisso, trava o um motor. É guincho, cara. Não é. Não tem que chamar o mecânico e dar um jeito ali, né? É bem complicado Então, poxa Põe só a foto aí do óleo aí, Binho, na tela Olha o óleo de motor aí, cara O óleo de motor... É, tá caindo grandes marcas na falsificação, não são só as pequenas marcas, as grandes marcas, tá? Aqui eu vou falar porque, como eu falo, aqui sou eu falando da minha experiência. É a Motul principalmente, tá caindo bastante nesse golpe. E o pessoal sabe, e a Motul ganhou esse nome de melhor produto pra se usar na moto no Brasil. Ela virou referência como zelo. Se você usa Motul cara, o cara vai anunciar a moto, isso é sério. O cara vai anunciar a moto, o cara fala, não, só usa o Motu. Cara, virou um zelo. E aí, ó, Motul falsificado também, como esse mobil aí que aparece na tela, tá? O óleo de suspensão falsificado, cara, isso aí é um problema que tá tendo muito forte, meu, com, também com óleo Motul. E até quando eu fui fazer o curso da Tech, o Jaime lá da, da Tech comentou isso com a turma sobre os produtos da Motul. Ele falou como estão sendo falsificados, né? ele tem uma, uma fonte melhor. E aí ele explicou... Que não, não é só a perda de eficiência. Então não é só que sua suspensão não vai funcionar certo. O produto falsificado, ele agride o tubo, a parede interna do tubo interno da sua suspensão. Onde ali corre uma bucha de nylon, tá branquinha na flauta. E essa desgaste do tubo interno tá destruindo. Cara, numa CG, beleza. Você vai lá e compra o um tubo interno novo. Mas e numa moto aí, numa 500? Você desgastar a sua suspensão porque você botou o óleo, porque você trocou o óleo, coisa que muito brasileiro já nem faz, que é trocar óleo de suspensão. É muito complicado, cara, entendeu? Então imagina isso, uma vela, imagina um filtro de ar falsificado, e aí sim, Binho, vamos falar aqui um pouquinho de como, que é, fica a pergunta, como é que eu fujo desse golpe então, elfo? Como é que eu faço? Como é que você faz pra fugir desse golpe, né? Já caí também nesse golpe, cara. Já peguei, olha, o motor falsificado. Não tive coragem de colocar na moto, cara. A minha sorte é que eu comprei na internet e devolvi. Porque normalmente esse golpe acontece como? O cara busca na internet. Então, às vezes, o mecânico tá lá, ele busca um fornecedor bom, ele vai buscar o melhor produto, um produto com procedência. O que que acontece? O cara vai lá, o cliente chega e fala assim, não, mano, esse óleo tá caro, velho. Eu vou trazer o óleo aí pra você colocar na minha moto, entendeu? Porque esse cara vai comprar num, num, na internet, Como vai ver? ele vai pesquisar preço. Ele não vai ver quem tá entregando esse, esse óleo. Porque se a gente lembrar, eu quero, eu quero lembrar que eu faço bastante compra também na, no mercado livre. E no mercado livre você tem as grandes empresas vendendo óleo, tá? Você tem grandes empresas vendendo peças, vendendo tudo. E dificilmente as grandes empresas vão, ser, né, vão cair no golpe. Porque elas são fornecedores oficiais. Então, como não cair no golpe? Peças originais é na revenda. Não tem ideia. Yamaha, Suzuki, Honda, KTM é na revenda. Não adianta você entrar no mercado livre e ver uma peça original da Honda mais barata do que a Honda vende. Qual é a lógica disso também? Pô, gente, vamos né vamos abrir um pouco aí o pensamento e não cair nesses golpes. Pra você ter uma noção, a Honda ela tem uma revenda que nem vende moto, bim. Só peça. Chama, é... É paraíso Matsu, tô brincando. É Matsu, mas é um verdadeiro paraíso, um nirvana para os mecânicos que vão buscar peças desde a roelinha, a sangrador do freio até um quadro, um bloco do motor. A Matsu tem tudo, é muito bacana. Fala aí, Binho.
1: Não, desconfiar também dos valores, né? Muito é que eu tô
0: falando como é que vai ser mais. Você liga na Matsu: não. quanto custa uma embreagem? 480 pau pra tornado. Aí entra na internet 300 conto uma original Honda. Cara, não é assim. Lembrando que muitas marcas como Honda e Yamaha que são líderes, vocês viram lá o quanto a Honda vende, ela não vai ter só a linha de primeira, primeira linha, as peças de primeira linha, ela tem a RUPE e a RAMP, tá? não sei se, você, se todo mundo conhece essa, esse termo, mas quando eu vou buscar a peça da Honda eu sempre procuro RUPE, RUPE são as peças usadas no, na produção, na linha de montagem, são peças japonesas de primeira qualidade, RAMP, é uma fábrica aqui no Brasil que já produz embreagem, já produz uma pastilha, só que com uma qualidade excelente. A Honda vai e autoriza esses caras, né? faz uma encomenda e esses caras fabricam para Honda. Eles fornecem para Honda com um preço muito mais acessível. Legal, mas eu gosto de peças RUPI. Eu gosto de peças de primeira qualidade, que são peças aí que você vê, você pega uma Tornado 2005, tá com a peça RUPI até hoje, é original, vai durar mais 15 anos se você trocar. Então não tem como dar erro. É na revenda. Peça original, revenda. Beleza? Ou uma uma, uma loja muito grande. Eu comprei no Zelão uns cabos de de acelerador e embreagem para minha CR250 originais Honda. Esses eu creio que eram originais mesmo. Parecia bastante. Mas por quê? Porque é uma moto antiga. Porque se tivesse peça, eu teria ido na Matsu comprar. Peça original é na revenda da fabricante. Tá, mas eu não quero comprar o olhinho da Honda, não quero pecinha, pecinha de, de, né, de original. O que, que eu faço? Busca as lojas grandes. Eu, particularmente, entro no site do... Por exemplo, eu quero um óleo Motul. Eu entro no site da Motul e vejo quem é autorizado a vender Motul perto de mim, em São Paulo. Ah, mas eu moro no interior e não tem ninguém perto de mim que vende Motul, que eu vim no site. Se você vai comprar na internet, compra desses caras grandes. Olha no Mercado Livre quem está vendendo. Entendeu? É uma boa sacada, é isso que você tem que fazer, tá? Pra você conseguir contornar isso. Porque realmente, você quer comprar um filtro frango, você quer comprar um, né, um filtro de ar, você não vai comprar original, Ué, é muito mais caro, mas também não vai comprar em qualquer lugar. Por exemplo, filtro de óleo, é um, um filtro de óleo e ar de papel são muito fáceis de falsificar. São muito fáceis de falsificar. É um papel, é um negocinho, o cara manda uma gráfica fazer a caixinha Você abriu lá, jogou fora, você nem viu que a coloração é diferente, nem nada Beleza? Essa é a dica que eu tenho pra vocês De peças, tá? Quando eu vou comprar peça Entra no site de quem você quer comprar Eu vou contar rapidinho, uma história interessante Fui trocar a caixa de direção da minha CR Entrei em contato com a Rugata Que é uma caixa de direção que eu uso bastante aqui nas motos da oficina E tem um resultado bom e a Rugata, cara, foi me passando, ó, oh, eu tenho na loja tal, eu ligava, não tinha. Ele passou seis, seis é, vendedores, nenhum tinha. Eles foram lá e descolaram pra mim na Super Trail, lá na General Osório. Cara, a fabri- a própria representante da Rugata buscou o rolamento, achou e me falou, ó, oh, vai nessa loja que ele tem. Pô, meu, entendeu? E eu sou Zé Ninguém, eu desculpa, eu sou Zé Ninguém, modo de falar. Nunca se fala que é, é nunca fala que é. eu sou zé ninguém, cara, eu sou ninguém. Eu entrei em contato com os caras, os caras deram maior atenção. Então você pode fazer o mesmo, prazer lá pela sua moto. Não acredite naquele seu mecânico que chega lá e fala: Não, isso aí é de direção, é 30 conto, 20 conto, aí você vai pisar na internet ao dobro, beleza? Fica a dica, galera: peças falsificadas atingem justamente quem gosta de fazer manutenção. E aí a internet facilitou quem faz manutenção em casa De ficar pedindo coisa na internet Porque é difícil Vou falar, eu sofro isso Eu aqui no Murumbi, aqui na Vila Sônia eu, Às vezes eu preciso de uma peça só lá no centro É um óleo, um óleo Repsol de 10W de suspensão Não tenho Que por sinal eu vou deixar uma dica aqui ó Fox Motos Racing Esses caras que trabalham só com moto esportiva Moto de pista, moto cross de competição E quando eu preciso de uma peça mais assim Um uma buchinha de preparação do amortecedor, algum óleo muito específico, eu vou direto eu em contato com eles, o Fox é um cara gente boa demais, cara, me atendeu essa semana muito bem, ele que deu a carga de nitrogênio no meu amortecedor sensacional, é isso aí galera, vamos encerrar o Dica aqui e passar para o nosso segundo tempo o segundo tempo dos esportes só antes, vamos dar uma lida aqui? vamos, vamos, antes a vinhetinha do segundo tempo
1: é, vamos aí, vamos quantos aí, online, Binho? Estamos com 19. Ô
0: oh, galera, fica aí, meu. Não deixa a galera sair, oh, não. Vamos divulgar, meu. Faltam
1: 7 inscritos aí pra bater 60. Ó, oh, vamos, vamos aí, galera, Divulga aí. Compartilhando aí. Mano. aí vamos... Vamos dar nessa é o um
0: motociclismo, cara. É, você falou nossa força, né, Binho? Isso. Isso Bom, aí. deixa eu
1: voltar aqui, ó. Eita, é, comentário uma, uma pra caramba. Comentário, hein, meu. <risos> Legal, é, o gente. é o Renan Castro, BMW
0: 310, numa hora também que a gente estava falando das motos. Não aqui. vira, cara, 310 também é a mesma coisa da Duke 200, é, é Ju com a Suzuki, sabe? É a antiga Intruder.
1: Beleza, o Walter falou cortador de grama. É,
0: ele sabe, né, isso é o, é o tipo de acabamento do cilindro lá interno, o tratamento.
1: Beleza, e a Ron... o Sérgio... Zambardino
0: Céu, Zamba Ó oh, Zamba Beleza amigo. A Honda
1: já fabricou 300 mil motos Mês num passado recente
0: Ó oh. Vou pesquisar Zamba Caramba Não, 300 pesquisava. mil num mês Ui, Eu vi Eu vi ano passado Eles fabricaram 780 mil motos Mas a gente ficou em pandemia né? Mas num mês é... Um mês é pegado Em 330 <risos> 300 mil é... O Eduardo Júnior é.
1: Falou O que você acha Da Harley Estudar a entrada No mercado De baixas cilindradas
0: então, a Harley já tentou fazer isso aqui no Brasil há muito tempo, mas agora a gente tá vendo que a tendência da Harley com o Rewire... Com o, é, Rewire, né? Rewire, né, Rewire, né, Binho? Rewire. Rewire. Eles estão... É, Rewire. Eles estão querendo elitizar a Harley. Então, dificilmente agora eles vão colocar a baixa cilindrada. Tá Tanto que saiu o modelo Sportster, saiu os modelos de entrada da Harley. Eles tiraram mundialmente. Então, vai ser uma coisa bem diferente. Cara, Harley... Quem tem, guarda, porque vai valer ouro logo, logo. Cara, ninguém vai conseguir comprar Harley Zero não, velho. Vai estar uma fortuna. Manda aí, Binho.
1: Beleza. Aí o, o Bruno Lima, coração, o coração, mandou um abraço pra gente. Aí o Walter falou, chama o Heitor.
0: Chama o Heitor. É. O Johnny <risos> tá.
1: comentou, usei pra caramba a bicicleta. Ó. Oh. Legal, aí o Walter...
0: usa a rodinha da bike, né? <risos> aí o Walter Ei,
1: chama... O Walter falou, chama o Lucas.
0: É o Ribas que tinha uma, tinha uma Varna da Impact. É,
1: aí o Johnny comentou, até F1 tem unidade de potência eletrônico. Aí, ó. Aí o Paulo Cauano.
0: Meu tio, aí, tio ó. Paulo, legal, hein, tio? Parabéns,
1: muito bom, gostei. Ô, na legal, Holanda tio. pode andar motorino na ciclovia, mas só lá.
0: Ah, só lá na Holanda, tá vendo? A Holanda, lembrando que a Holanda é um dos principais países aí que incentivam os veículos elétricos, tá? Sustentabilidade.
1: O Marcelo Cid mandou, daqui a pouco o canal vai estar gigantão e o Lito vai fazer
0: (risos) fit Aqueles, nem brinca. Quem sabe um dia, né? Quem sabe eu faço um da aviação com ele, né? Mostrar minha NAC pra vocês aí. Não é brincadeira não, velho. Eu sou homologado a mexer em Boeing 737 New Generation.
1: Depois o o Luiz Oita Oita e o Sérgio Zamba mandou parabéns aí pra gente. gente, O Luiz Lima também mandou parabéns. Aí o Marcelo Cid comentou, lembra que o barato sai caro, tem economia que é boa em questão à falsificação. Né? Justamente. Aí o Eduardo Oliveira da Silva Júnior. Eduardo da Barbearia, o é. filho do bigode acompanhando.
0: Oh, galera, a gente tem que ajudar os amigos. O Eduardo tem uma barbearia aqui no Monte que... é, no Vila Sônia, tá? Muito bacana. O Eduardo que sempre faz os passeios com a gente. Grande abraço, Eduardo. Obrigado por estar tá assistindo aí, cara.
1: Aí a última por enquanto. Pode ir comentando aí, galera. É. É, o Maurício Correia partindo para Itu. Amanhã tem no Rossi.
0: É isso aí, ó. O Maurício lá é. Ô, oh, legal, vizinho da minha mãe. Conheci o filho dele lá, a gente causou um pouco no condomínio. Foi fizeram, fizeram até videozinho nosso lá, saímos, viramos estrela do condomínio. E é isso aí, eu vou falar do CT Rossi, cara. CT Rossi muito bacana pra praticar o esporte. Eles entraram em contato, né? eu entrei em contato com eles. E eles atenderam super bem, eu vou falar no final. É uma das pistas que eu quero indicar pra galera. E é isso aí, vinheta do segundo tempo, vamos aos esportes. Isso aí, galera, começando com MotoGP, que é a Fórmula 1 das motos. Pode soltar na tela aí, Binho, essa primeira aí. Fala de KTM, né, cara? Foi muito bacana, já vou só deixar a moto aí pra vocês admirarem, porque tá maravilhosa, cara. A KTM é o lançamento aí da sua sua equipe oficial e da equipe satélite, tá? Binho, você não sabe o que aconteceu, cara, com MotoGP. Eu vou falar uma coisinha aqui breve antes de continuar mostrando as novidades. As as quatro maiores montadoras fizeram um acordo, para quem não sabe, um acordo de cavalheiros para congelar congelar o desenvolvimento das motos, sabia? Para economizar dinheiro devido à pandemia. Então, as quatro maiores combinaram de não desenvolverem as motos de 2020 para 2021. Foram elas a Ducati, a Suzuki, a Honda e a Yamaha. Então a KTM ficou de fora, a KTM e a Prilha ficaram de fora. E a KTM desenvolveu sim, eles tiveram uma concessão de desenvolvimento. E tá aí as motos maravilhosas. Ó, essa toda laranja, lembrando, é da equipe satélite, tá? A equipe satélite é uma equipe secundária, onde ela adotou 100% as cores da KTM. Tá maravilhosa. Eu vou ler aqui pra vocês, né? É Brad Binder e Oliveira... Fazem parte da KTM principal, que é um Red Bull desenhado. E o Petrucci e o Inker La... Lecuna, equipe satélite, tá? Essa na tela agora, já vamos pode deixar na tela, é a Ducati. Ducati que tem seu novo patrocinador. Eu acho que tá meio na cara, né? A Lenovo é novo. Tá bem na cara, né? Entrou aí como principal. A Ducati que só teve uma vez... A glória de ser campeão mundial com Casey Stoner em 2007, eu assisti. Isso eu lembro, eu assisti também. Aí, ó, que louco, cara, é muito legal lembrar disso, mais de 10 anos atrás, foi o único mundial que ela conquistou, pra quem não sabe, Valentino Rossi já passou pela equipe e tá aí, ó, hoje vai ser Jack Miller e Francesco Bagnaia, esse Francesco Bagnaia é iniciante em equipes oficiais, hein, bem bacana, né.
1: O Casey saiu, né? Ele parou Ah, Mas Mas ele tava no no auge, eu lembro que ele saiu no auge.
0: Não, ele ganhou e saiu. né? Sabe o que acontece, Binho? Muita gente, né? Muita gente, ah, como se conhecesse o Valentino Rossi, todo mundo que pilota a Ducati. Mas todo mundo falava que a Ducati era uma moto bem complicada de pilotar. Cara, você pode ver, Valentino Rossi não fez nada com a Ducati. Nada! Andou pior do que motoboy. E é isso, a Ducati é uma moto difícil. É é sério, cara. Valentino Rossi ia tomar pau de 160 com a Ducati. E aí, <risos> ah, mano, igual o Uno com escada, velho. E aí, tipo, a Ducati agora tá tentando, você vê, desde o único campeonato em 2007. Mas vamos lá, né, cara? A marca tem seu peso, sua, ela tem seu nome na história, não tem essa, cara. Ducati é top. Hoje de manhã saiu a novidade da Yamaha, apresentou seu novo, seu, sua nova moto, que não mudou nada. <risos> É a, mesma coisa. <risos> é a mesma coisa. Aí, ó, a motinha é melhor que a outra, ó. Uou, ó, o ronquinho bonito, hein? Essa aí agora, a grande novidade da Yamaha Saiu que. Saiu o Valentino Rossi, tá? O Valentino Rossi não, não faz parte mais da equipe Yamaha, onde o quarteiraro entrou no lugar. Eu já falei isso na live anterior, tá? Tá aí a Yamaha, bonita demais, mas não mudou nada. É a mesma moto, tá? E aí, vai passando, Binho. Pode passar, pode passar. Ó como ele fica aqui louco, cara! Olha como a aerodinâmica da moto. Lembrando que essas motos não são motos, tá? São protótipos. Não são chamadas de moto. É muito louco, Parece cara. Parece uma coisa só, né? O piloto é uma moto. Não, é justamente. Vira, vira uma coisa é só. Perfeito. É. Ah, não, a aerodinâmica. Aí você já imagina o ar passando, aquele túnel de vento, né? É, é. muito louco. Quem gosta já imagina aquele túnel de vento passando. Você vê que é perfeito, cara. Passa a foto aí. E esse aí é o, é o lançamento da Honda, tá? tanto da equipe satélite como da oficial esses são os Instagrams vou deixar anotado aí os dois Instagrams da, pessoa, da das equipes tá eu lembro que o principal HRC underline MotoGP é onde vai sair o principal então aí as datas o calendário fica de olho tá e a maior a maior dúvida agora é se o Mark Marks... ele vai voltar ou quando ele vai voltar porque ano passado ele sofreu aí ó vamos passar o vídeo para quem não viu ele sofreu uma queda chata ele teve uma fratura complicada que fez ele abandonar todo o campeonato do MotoGP do ano passado, tá? Então a Honda ainda não falou bem como é que vai ser, a recuperação dele. Vamos aguardar aí que vai ser... Vamos torcer pra que ele volte aí, porque Mark Marquez. Vou é... mandar aqui na tela. É, vamos lá. Vai lá, solta aí o videozinho.
1: Tá sem áudio mesmo, galera.
0: É isso aí, ó. Que capote, hein, Binho? E é o que o meu pai sempre falava, cara, quando a gente assistia a corrida. É, esse tipo de capote... Quando você bate no asfalto né, Que dá essa estilingada e você voa Esse primeiro impacto com o asfalto é muito pesado Pra quem não sabe O, o, o macacão ele é feito pra deslizar No asfalto, pra você não ficar girando Porque é essa girada que você fica dando Que te quebra, então se você cai Você vê que a galera vai deslizando de boinha couro de canguru, tá? Pra quem não sabe Um dos melhores couros aí, já do, usado Muitos anos no MotoGP E aí ele evita isso Mas quando dá essa estilingada que você voa não tem jeito, galera. É Dificilmente o cara não vai, não vai sair para o hospital, velho. E seguindo nossa próxima notícia, chega de MotoGP. Vamos falar de Brasil. Eric Granado, quatro vezes campeão, põe na tela. Eric Granado ganhou quatro vezes consecutiva o título de campeão do SBK Brasil. É isso aí. Ele, ele que tem apoio da Honda oficial aqui do Brasil. Fez o quê? Fez o apoio e ó, jogou ele lá para o Campeonato Espanhol, tá? Campeonato Espanhol, que segundo a próprio Eric Granado, vai ser um, pode ser um trampolim para o Mundial de SBK, tá? Ele pretende... Ele, fala, ele mesmo fala que é um grande desafio para a vida dele, que vai mudar tudo, né? O cara morava no Brasil, vai ter que morar lá na, na, na Espanha. E é um dos campeonatos mais acirrados que tem de moto de SBK, cara, Tá? Lembrando que o Eric Granado é o único brasileiro a fazer parte do espetáculo MotoGP Na equipe da moto, na equipe LCQ da campeonato e-bike tá? Ele vai ser o único brasileiro a pilotar uma moto elétrica no campeonato mundial MotoGP Muito bacana né Binho? Legal E aí quem gostar, quem quiser seguir o Eric Eu vou estar soltando no nosso Instagram Como eu falei que é um mural de, de eventos, de, um mural de calendários eu vou estar soltando o calendário do SBK Espanhol, beleza? Olha o Eric com a sua equipe. Muito louco, né, cara? E essa Honda aí, ó. A Honda que ele vai pilotar lá na Espanha vai vir pro Brasil, tá? É o que eu falo. O SBK é muito legal, cara. O SBK é essa Honda aí, meu, né? Essa acho que ele pilotava. Aqui ele vai pilotar, vai vir pro Brasil. A Honda já afirmou, tá? Muito da hora, é cara. Bonitinha, né? Ué, bonitinha mesmo. É uma <risos> maravilha, uma pintura, uma obra de arte. E aí, passando para o nosso próxima notícia, Sertões vai participar de novo, vai fazer parte da etapa do Mundial de Rally Fim, tá? De Enduro de Regularidade, regularidade, né? Não, 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 não. Mundial Fim, é isso mesmo. Mundial Fim, que é o cronômetro, é quem é mais rápido. Ano passado, teve alguma coisa engraçada, gente. Ah, O Mundial Fim foi cancelado. E aí, todas as etapas que iam rolar, não conseguiram fazer. A única que conseguiu ser executada foi o Sertões, tá? Por quê? Porque o Sertões ele tem um controle muito rígido de Covid. É um campeonato muito sério. Não é pra qualquer um. Não é qualquer um que gosta de rally vai lá correr. É muito... é caro. É uma logística muito grande, tá? E o Sertões, esse ano, ele falou... Ele tá com um dilema. Sertões, 100% Sertão. Ele vai ser um rally 100% feito no Nordeste, tá? Ele vai ser em agosto para evitar as chuvas, as tempestades de final de ano aí do Brasil mas é isso aí, cara, o Sertões que é, é o nosso, promete ser o nosso maior palco do Ok olha, olha isso, Binho a equipe vai de caminhão não é coisa assim de vanzinha não, cara o Sertões tipo promete gente, ser evento,
1: né, meio é. bem
0: não, Binho, quem... tem gente que sai daqui de São Paulo, ó o Camacho o Camacho que deve estar aí, pode ser que esteja vendo a gente tem gente que sai de São Paulo e vai ver o prólogo lá, porque é um, é, um, é um evento espetacular. O próprio Sertões, ele fala que ele quer criar... Como é que eu vou ler até aqui? ó A organização frisa que o objetivo deles é encantar os competidores, tanto com paisagens como com cenários e eventos. Então, é realmente uma experiência única de devida participar dos Sertões. Tem gente aí, o Barba falou pra mim que que é dentro de 5 anos estar participando, é um sonho, é uma competição que você não luta só com os outros, você briga com você mesmo, cara, é é resistência, é técnica de pilotagem, é animal, é a maior competição off-road do Brasil, beleza? Vamos para a próxima notícia aí, galera, segundo tempo dos esportes, e muitos vão achar uma coisa boba, alguns vão achar coisa de, de idiota, besta, mas eu convido você a tentar bater esse recorde, É o recorde mundial do Guinness de ralar o cotovelo na curva, Binho. Você tem noção que é isso, velho? Isso aí foi uma tendência nova no MotoGP a partir de 2006, mais ou menos, 2005, que a galera mudou o posicionamento do ataque da moto e começou a deitar mais na curva e acaba ralando o cotovelo, tá? É impressionante, velho. Impressionante mesmo. E esse piloto que já corre aí na Copa América, é... Copa América, vamos ver como é que é aqui o certinho, o nome da... da Copa dele... Ô, oh, mamãe. mãe... É... Copa... É, categoria América top. Tá, é uma categoria muito importante de motociclistas, onde é mais tops, os mais tops dos Estados Unidos ou do mundo vão lá buscar essa, essa categoria, ganha visibilidade, e é um piloto da Yamaha que aceitou esse, esse desafio. Pra ele entrar no recorde, entendam, galera, não é só ralar o cotovelo, não é só encostar o cotovelo. Pra ele entrar no recorde, era 30 metros... Ralando o cotovelo sem tirar do chão, tá? Com três p- câmeras fazendo parâmetro e ele tinha que estar tá mais de 160 km por hora sem poder diminuir a velocidade. Olha isso, Binho. É coisa Nossa. de louco, cara. Então solta o vídeo aí. Você acha que foi de. Não, peraí. Você acha que foi na primeira tentativa? Foi só na décima primeira tentativa que ele fez esse feito aí, ó, galera. Com vocês, ó, pra vocês aí com exclusividade aqui no Moto em Dois Tempos. Olha aí o cara batendo o recorde mundial de do Guinness Book de ralada de cotovelo é o próximo binho aí. Na tela, tela. Josh Herring, é o nome do piloto. E ele mesmo fala que foi um desafio muito grande, porque quando ele apoiava o o cotovelo e fazia força para o cotovelo ficar ralando e não sair do chão, ele sentia um ponto de apoio no cotovelo e chegava a deixar a roda da frente leve, cara. E ele mesmo falou que era assustador essa sensação da roda da frente leve, pelo apoio do cotovelo, imagina isso, galera. E o recorde foi batido com... Na 11 primeira tentativa, com 31 metros a 162 km por hora, velho.
1: Será que ele tinha que trocar essa roupa aí?
0: <risos> Olha lá <risos> o cotovelo do Gunnar. Ele não, né? Ele não se preocupa, não. Ele só fala assim, ó, Paine, manda outro aí pra mim. Ah, aqueles! E ó, Cubinho, quer saber uma coisa muito engraçada, cara? Os macacões antigamente, se você pegar um macacão antigo, não tinha esse raspador no cotovelo. Isso é coisa nova, cara. É de, de evolução da pilotagem. Quer dizer, a gente fala que a moto evolui, mas a pilotagem também evolui. É muito doido, cara. Isso é...
1: É, vamos ver se nas competições vão... vão Não, na competição disso, já né?
0: rola bastante. O Mark Marques é o especialista de ralar cotovelo. A inclinação do Mark Marques foi coisa assim, recorde. Foi uma coisa absurda quando ele começou a inclinar que era mais de 60 graus nossa, mano, é coisa de louco Bin. ralar o cotovelo na curva a 160 por hora gente, não precisa falar mais nada tem que ser louco, demente ou muito especialista em moto fala aí, <risos> não é? a loucura, né? a, sabe, a, 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 a loucura é, é um limiar muito perto da, do, do mais ferrado vamos lá, esqueci lá o jeito de falar mas, né, a loucura, meu, às vezes a gente acha que é loucura, mas não. Isso aí é excesso de técnica. O cara é muito bom, velho. E vamos para a nossa última notícia. É a incrível história de Anderson Alberton e o Zapata contada por Leandro Silva, 14. Para quem gosta de motocross e não conhece esse canal, velho, você nem tá sabendo o que está acontecendo. Leandro Silva, 14, ele já foi campeão aqui brasileiro, correu muitos anos de motocross, e o canal dele só traz vídeo top, só traz os melhores. Outro dia tava Hector Assunção lá com ele. Então, se você gosta de motocross, supercross, segue o cara, velho. Segue o cara, volta uma fotinha aí, Binho. Essa, essa E esse vídeo aí, ó pode botar na tela. Esse vídeo é do ex-apata. É um argentino, cara, que perdeu o braço. Eu não vou dar spoiler. Cara, é simplesmente cabuloso que esse cara anda, tá? E assiste lá o Leandro Silva, eu quero parabenizá-lo até por ter conseguido 50 mil inscritos há pouco tempo. É um feito muito legal, Quem quem dera a gente chegar logo, logo nos 50 mil. E sigam o canal dele, galera. Assim a gente encerra nossas notícias do segundo tempo, nossas notícias do esporte. E vamos aqui, mais um pouquinho, com o calendário. Calendário é para quem ama esporte como eu, cara. Se você não quer perder nenhum calendário, não quer perder uma prova, você quer ir lá, tá de bobeira, vai assistir, não, vou lá correr, meu, fica de olho no nosso calendário. Nosso Instagram é um mural de calendários de todas as provas internacionais e nacionais, beleza? Vamos começar aqui, Binho, o calendário eu vou ter que ler aqui com vocês. De dia 19 a dia 21, solta na tela aí, Copa Pirelli no Autódromo de Interlagos. Não, alber, não aberto ao público, tá, gente? Infelizmente, devido ao Covid, não vão vamos, vamos poder abrir ao público. É somente para os competidores. Esse, essa Copa Pirelli vai estar tá abrindo aí a Copa... O Copa São Paulo, tá? De, de velocidade. E faz parte também do SPKBR, tá? Então, dia 19 é dia 21 no Autódromo de Interlagos. Não adianta ir querer ver. Próxima, dia 20... Ama Supercross, oitavo round. Gente, quem tá acompanhando esse campeonato, tá chegando na sua oitava, na sua oitava no oitavo round, tá chegando na metade, tá animal. Ken Rosney Webb tá ganhando. Nichols na 250, tá animal. é showradical.com.br Você assiste ao vivo. Se você perdeu ao vivo dia 20, só highlight. Não vai assistir a corrida inteira, tá? E lembrando que o Show Radical, eles passam o Hit, o LCQ e o o main event, tá? todo evento é animal, cara tem que parabenizar os caras do show radical passa pro próximo, Binho o próximo aí é o campeonato campeonato Trevilube de Velocross, que acontece sua primeira etapa em Arthur Nogueira não é aberto ao público também infelizmente, devido ao coronavírus não vai ser aberto ao público é só para quem vai competir, beleza? esse campeonato Trevilube é dia 20 e 21 dia 21 passa para a próxima a Dica Bike, Copa Dica Bike World Enduro, de Enduro Fim vai acontecer aqui em São Paulo. Tudo previsto para o próximo domingo. Ele foi adiado, era para ter acontecido, era para a gente ter cobre, é, ido cobrir esse evento. Só que devido às chuvas, o Boca mandou lá o vídeo, a gente repostou. Não deu para fazer, galera. Não deu. E se tudo der certo, não chover, esse final de semana lá na Ibox, em Santana do Parnaíba, Ibox 28, Arena, se você quiser procurar no Google, vai ser a primeira etapa aí do Campeonato de São Paulo, aí, Copa Dica Bike World, em duro Fim, tá? Próxima foto, dia 21 também, Copa Verão MX Park, sua terceira etapa, é lá na Dutra, tá? Em São Paulo, é, Copa de Motocross, várias categorias, vários pilotos legais, eles modificaram a pista, vale a pena conferir essa terceira etapa, tá? dia 21, próxima foto temos clínica off-road com Felipe Limonta em, no SP Race Park em Jarinu tá? Felipe Limonta, aí, campeão de, de enduro, aí, ele vai estar tá dando uma clínica off-road para iniciantes e, av- e intermediários eu quando a gente foi no SP Race Park esse dia estava tendo curso uma galera andando na pista de MX na pista de cross country parabéns aí galera, SP Race Park está tendo vários cursos legais próxima clínica aqui dia 23, clínica do, de pilotagem do César Barros, é isso mesmo, César Barros, irmão do Alex, do Alex Barros, tá, que correu no MotoGP, lá no Autódromo Velocitar, no Rio de Janeiro, é, eu vou deixar o link da, da página deles, lá tem todos os preços, se não me engano é R$ 950 reais o dia, é muito bacana, uma clínica com família de campeão, beleza? Próxima foto e a última do nosso calendário aqui que vai acontecer é dia 27 e 28, a abertura do campeonato de Enduro, primeira etapa em Itapema, Santa Catarina, tá? É o início, a primeira etapa do nosso campeonato brasileiro de Enduro, fim, beleza? É isso aí, agora vamos passar para as pistas, pode tirar da tela tudo aí, Binho. Falar primeiro da pista do Boca, do iBox, tá? iBox... A iBox é o, uma pista aí em Santana do Parnaíba. Dá em torno de 20 km da saída de São Paulo até a, a pista, tá? Não, pode tirar já da tela, não tem, mais, não tem mais tela, beleza? E aí a iBox, ela abre das 9 às 15. Por que das 9 às 15? Eles fecham cedo porque eles já tiveram problema com barulho. Lá é um vale e as motos hoje em dia fazem muito barulho. As 450 berram muito alto. Então, é uma pista que fecha cedo, mas o Boca gradeia, ele é, joga água, cara, é animal, hidrata a pista. Cara, a pista está sempre bem feita, são saltos sempre bem feitinhos, você vê que a moto joga certo. Tem muita pista que o cara não faz manutenção na rampa de, de salto, tá? Então, o Boca tem banheiro, feminino, masculino, tem uma lanchonete e está cobrando R$60,00 por, por piloto, beleza? Das 9 às 13 13 50. 13h30, mais ou menos, tá? Final de semana e quarta-feira também. A segunda pista, queria até agradecer, é o CT Rossi, de Velocross, tá? Lá em Salto. Eu entrei em contato com eles, eles me, eles me, entraram, eles me atenderam muito bem, muito bem mesmo, me passaram todas as informações muito bacanas. Então, Velocross, para quem não sabe, é uma pista de, de terra, sem salto, é apenas um circuito, como se fosse um cartódromo off-road, tá? E lá... É, pra todos os níveis, não tem ideia é... Quem vai, de domingo, de vez em quando vai um fotógrafo e ele fica tirando foto da galera e posta no Instagram oficial, então imagina isso você vai treinar num domingão, que da hora né, quando você vai ver, saiu na, na sua foto lá no Instagram oficial dos caras e aí você ganha essa foto, né? você dá um print lá e ganha uma foto, meu, animal animal mesmo o CT Velocro o CT Roça, ele tá cobrando 30 reais por piloto, tá você leva a sua própria moto, não tem ideia. Só uma coisa, o Boca, eu esqueci de falar, o Boca, ele tem motocross, cross country e velocross, tá? E também tem aluguel de moto para quem não tem moto. E a última pista que eu quero falar aqui é a MC. A MC, é Amigos do Motocross, emparelheiros, tá? Ela dá mais ou menos uns 40km aqui da minha casa, mais ou menos da zona, né, da zona oeste. Mas para quem tá na zona sul é rapidinho. A MC agora ganhou um banheiro, é isso aí, a pista tá crescendo, Tiquinho tá dando maior força pra pista conseguir ter a estrutura, ele conseguiu lá gradear a pista, deu uma tirada de mato, tá linda a pista. E de novo eu falo pra vocês, se a gente não for treinar, não adianta reclamar quando a pista fechar, velho. Então vamos ajudar, é uma pista perfeita pra quem tá iniciando no esporte do motocross, com saltos pequenos e médios, onde você consegue cair no meio dos saltos, com segurança. Você vai no seu limite na pista MC, cara. Muito bacana. A pista MC vai ter logo, logo, vai ter uma, um videozinho da gente andando lá. Muito bacana. Mandar um grande abraço para o Tiquinho aí. E, meu, vamos fazer tudo pelo esporte aí para conseguir dar certo, beleza? E para finalizar, eu vou passar todos os valores de novo. Vai ter um corte desse vídeo falando das pistas. É um conglomerado de todos os cortes das lives que a gente for fazendo, de todos os lugares que a gente tem pra praticar nosso esporte. E por último aqui eu quero dar um especialista de grau. velho. Se você gosta de moto, de empinar, de radicalismo, mas não segue o Salvador Amaral, você não sabe o que é grau de verdade. Cara, esse cara é simplesmente insano. Ele fez um teste com uma Husqvar na 710, meu Deus do céu, velho que foi aquele vídeo, falo pra vocês eu vou deixar até o link aí na na descrição, então segue ele, ele anda pelo Brasil todo com aquela máquina do grau, uma máquina do grau muito louca que você faz de aprender a empinar com segurança, cara pra quem não sabe, grau não é só coisa de rua de maloqueiro, é um um esporte, o wheeling é um esporte e isso que o Salvador faz é muito bacana porque ele possibilita a pessoa com segurança de entrar nesse esporte Eu mesmo gosto de empinar muito a moto, mas eu não tenho segurança. Eu empino dentro daquela minha segurança ali. Gostaria muito e logo logo vou estar fazendo uma aula com o Salvador Amaral e trazendo para vocês porque é muito bacana. Fiquem de olho para quando ele vai passar na sua cidade, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Espírito Santo, ele sempre está passeando pelas cidades. Beleza? E assim a gente encerra todas as indicações de pista e onde praticar o nosso esporte. Estamos chegando no final da live. Queria agradecer todo mundo que está aqui até agora. Que está aqui apoiando o canal. Compartilha com os amigos. Com quem gosta de moto. Compartilha com todo mundo. Segue o canal que é importante. Bota o sininho para receber a live daqui 15 dias. E é isso, galera. Vou dar mais uma dica muito bacana antes de finalizar. Eu criei uma playlist aqui no nosso canal do YouTube. Onde você vai, onde eu botei quatro vídeos. Coloquei quatro vídeos legais Que não é todo mundo que acha Então se você está de bobeira Não sabe um vídeo para assistir Venda no nosso canal, vai ter uma playlist chamada Vídeos da internet Esse mês, essa, essa live aqui Eu coloquei um vídeo sobre o documentário Da Ilha de Man, muito bacana Com uma Guinness. cara, Com todos os melhores pilotos da Ilha de Man Quem não conhece, Ilha de Man É o maior campeonato Radical, é o campeonato mais radical Que tem na, na face da terra Dos pilotos, cara é muito bacana esse documentário, tá, Binho? Vamos deixar. O que, que você fica fazendo assim, mulher? Puta merda, meu. Não, de ver, tá banando aí, meu. O segundo vídeo bacana que a gente vai deixar é do Danilo Defumes, tá? É um piloto com uma Kawasaki. Ele fez um vídeo muito bacana, bonito de se ver, lá na pista da iBox, tá? Cara, cara, entortada. Vídeo classe a, vamos incentivar os pilotos. O terceiro vídeo é o Sendit de Motocross. É só salto insano. É as emendadas mais loucas que você vai ver na internet. É o salto mais absurdo, mesão. O cara fazendo quadro pra onde não existe. É o Sendit, tá? E pra finalizar, eu vou mostrar. Um, vou deixar um vídeo com um cara com uma Big Trail fazendo miséria. Miséria no trial, velho. Com uma Big Trail. Pra você que entra na terra aí com a sua Triumph e fica reclamando, Oi, o pneuzinho, tá escorregando. Olha o que esse cara faz de Big Trail, beleza? Esse é legal, vai ser um, uma coisa recorrente. Aqui eu sempre vou estar buscando vídeos bacanas. Vídeos que não é todo mundo que acha na internet. E tá trazendo aí no canal, deixando na playlist para vocês assistirem. tá? Entra no canal do Moto em Dois Tempos no YouTube. Assiste os vídeos que a gente indica. Entra no canal lá no Instagram. E segue as pessoas que a gente segue. Isso é uma dica legal, né, Binho? Eu coloquei o um Instagram, eu tô seguindo só a equipe oficial. A equipe oficial da MotoGP. A equipe, a equipe oficial do MXGP do motocross, piloto, então segue quem a gente tá seguindo, se você quer uma dica de estragando legal, segue quem a gente tá seguindo, e é isso aí galera, chegando ao final de mais uma live, Binho, quer falar mais alguma coisa? Vamos Temos lá. mais comentário? É isso aí.
1: Não, só falando, segue a gente lá no Insta, que a gente dá todas as dicas de, né, das playlists, os calendários, os campeonatos, lembrando que esse programa vai estar no Spotify também, você que não pode ver vídeo no dia a dia, mas pode trabalhar ali com um áudio ligado. Um podcast, né? Aproveitando é, aí para saber
0: as notícias. Tudo tá que tá dirigindo, acontecendo. Ou tá
1: no olho, não sei. Sei lá, não tem desculpa pra não escutar a gente. Vamos ler mais alguns últimos comentários aqui?
0: Vamos, vamos finalizar. E Beleza. agradecer muito a galera que tá aí. no Meu, putz. É. É, gente, a gente tá, não tá ganhando nada. É, toda essa infraestrutura que a gente tá montando, de 15 em 15 dias, cara, tá sendo justo só porque a gente ama fazer isso. A gente ama fazer isso. Eu quero conversar com vocês sobre moto, é, eu quero que a galera interaja Se você tem alguém, se você tem acesso a um calendário Manda pra gente, vamos lá Últimos comentários
1: Beleza, o Ednelson Soares Teixeira Mandou, boa irmão, o pessoal da BR Congonhas Mandando um forte abraço Ó, oh, galera da BR pô. O Marcos Vinícius Pereira, parabéns pelo canal Muito legal, passando conhecimento para todos nós Amantes das duas
0: rodas É isso aí, essa é a ideia mesmo O Diego Lek. Lech. Alemão do Profissional Elf,
1: alemão mantendo presença. A Thaisa falou: teve corrida que o Marcos falou até o ombro. A gente teve comentário Vou... também na Twitch. Uh, dele, dele kick. O Delikik. Ao elfo com as news: é nós, moleque. Alemão mandando uma salve para o ao... Mas é, logo mais leva mais problemas para tu arrumar aí.
0: Ah, é da CGzinha dele que só traz problema. Mas é bom, né? É
1: isso aí, na Twitch a gente teve dois espectadores E 44 visualizações Visualizações no total Estamos lá também, gente Ô, Legal, quiser. hein,
0: cara, e no YouTube?
1: No YouTube, a gente teve uma média aí de 18, 19 Agora estamos com 14, estamos no finalzinho é isso aí, Mas galera. é isso aí, evoluindo Pô. aos poucos
0: é, é, E aí agradeço, e essa é a ideia Vamos passar para todo mundo, porque É uma coisa diferente, é uma coisa que a gente não tem na internet né? A gente não vê todo dia, é um jornal da moto Só tenho a agradecer a todo mundo Que tá aqui com a gente Teve a paciência de ver até o final Cara, faço isso de coração. Manda um abraço para todo mundo que a gente não vê sempre. Para quem a gente vê, meu, pareçam. Tragam notícias, tragam comentários, façam feedback à vontade, beleza? Muito obrigado, galera. É uma boa noite para vocês e até daqui 15 dias com mais notícias do Mundo das Duas Rodas.
1: Valeu, pessoal. Um abração.